0: Kiedy przychodzi taki okres w życiu, kiedy już masz tak naprawdę złamane serce, że po prostu nie zostało ci po prostu tam nic, no to u większości osób z złamanego z serca ludzie wchodzą na fazę, a pierdolić z zobowiązania. <śmiech> przynajmniej nie wiem, przynajmniej u mnie tak było, być może się mylę, poprawcie mnie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o lęku przed zobowiązaniami. I oczywiście chcę to zaznaczyć, że nie jestem żadnym specjalistą w dziedzinie psychologii, i psychiatrii i w ogóle. Wszystko, co mówię na moich podcastach, jest to tylko i wyłącznie moja opinia i moje spojrzenie na świat. Ale dobra, przechodźmy do tego tematu o tym lęku przed zobowiązaniami. No bo... Na pewno większość z nas kiedyś w dużym, większym lub po prostu mniejszym stopniu zakochała się w jakiejś osobie, albo po prostu jakaś osoba wam się spodobała. I przynajmniej u mnie było to naprawdę dużo osób. W sensie spodobało mi się dużo osób, zakochałem się w niewielu, ale są sumerem kościoło się tak, że miałem złane serce. W cudzysłowie. No i czasami ludzie dochodzą do takiego po prostu etapu, że mówią ja pierdolę, nie chcę, żeby ktoś mnie więcej zranił, mam dosyć tego jak ludzie mnie traktują i pierdolę zobowiązania teraz ja będę traktować tak innych ludzi jak ludzie traktowali mnie na przykład przez te dwa lata i ja doszedłem do takiego etapu i ja się obecnie boję zobowiązań, a wiecie czemu dlatego, że jeśli ja w coś się zaangażuję już tak stuprocentowo, to w ogóle to tego totalnie nie dostaje. Nikt tego totalnie nie odwzajemnia. I łatwiejszą drogą jest po prostu traktować innych tak, jak ciebie traktują. Bo jest takie powiedzenie, że traktuj innych ludzi tak, jak chcesz, żebyś był traktowany. Tylko, że w moim przypadku to totalnie się nie sprawdza. Wręcz jest odwrotnie. A więc mądry Doren ostatnio jakoś, myśląc temu, mówił dobra, fuck it", Um, no to zaczynamy zabawę, co nie? No i jak powiedziałem, tak zrobiłem. I doszedłem do wniosku: Kurde, Dorens, to bo jest naprawdę źle, bo ty chyba masz jakiś lęk przed zobowiązaniami. I tak wiele osób ma. Zauważcie, nie wiem, spójrzcie sobie na babiarzy, dziadarzy i w ogóle. I patrzycie na nich z taką pogardą i w ogóle, że jak oni tak mogą postępować w stosunku do drugiej osoby. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, czy może być to jakieś podłoże psychiczne? Bo często ogółem relacje, w których byliśmy, albo relacje nasze domowe, przenoszą się do relacji romantycznych albo fizycznych. Dlatego trzeba zawsze zobaczyć na te dwie szale i ostatnio w ogóle to zrozumiałem, bo zawsze, nie wiem, wyzywałam wszystkich od babiarzy, dziadarzy i w ogóle, a teraz mogę otwarcie powiedzieć, że sam się stałem takim dziadarzem. Naprawdę, ja to mówię otwarcie, jest mi z tym okej, okay. nie przywiązuję się do ludzi, ludzie nie przywiązują się nadal do mnie, ja się bawię świetnie, mam nadzieję, że inni bawią się świetnie razem ze mną. I to jest lepsza ścieżka niż non-stop ryczyć za jakimś debilem, który po prostu w ogóle nie jest godny twojej uwagi, który okazał się chujem jeszcze większym i w sumie ma większego chuja w mózgu niż m, tak naprawdę. I, I to jest na pewno lepsze rozwiązanie krótkotrwałowe. No bo na pewno długofalowe nie, bo problem polega na tym, kiedy już nie będziemy mogli po prostu na tym zapanować i nie będziemy mogli hmm, e, w coś się poważnie zaangażować, no to wtedy się robi problem. Ale przez krótki czas mi to pomaga. Ale nie, żebym to rekomendował, to, to, to nie. Ale po prostu mówię o sobie, jak to tam umie wygląda i umie się to sprawdza, jeśli mam być szczery. Ale w ogóle jak to się zaczęło? No bo słuchajcie, e, pierwszy, drugi i trzeci raz miałem złane serca. Mówię... No, powiedziałam, że nie dam się tak pomiadać. I wiecie, e, ostatnio znowu założyłem e, ten Tindera i badu I wiadomo, tam większość osób to są osoby, które są bardzo emocjonalne, które szukają miłości, ale są osoby, które po prostu, nie wiem, lubią poflirtować i w ogóle. No to ja zacząłem wybierać te osoby, które tylko chcą poflirtować. I to w jakiś sposób na pewno zapełnia moje potrzeby, i wiem, że i tak nic z tego więcej nie wyjdzie, a przynajmniej mogę sobie poflirtować i wiem, że ktoś mnie nie zrani, mogę sobie popisać z ładnym chłopakiem, mogę sobie pogadać z ładnym chłopakiem, mogę się spotkać z ładnym chłopakiem, a on i tak nadal nie będzie moim prawdziwym chłopakiem. No chyba, że gdybym w sumie się zakochała... Tej akcji jeszcze nie, nie, nie przeżyłem, to na razie na ten temat nie będę się wypowiadał, chociaż to jest bardzo prawdopodobne. To jest po prostu strasznie niski grunt, jaki się kroczy, ale mm, jeśli ktoś się zdecyduje na babiarstwo, dzielarstwo, to trzeba mieć na to uwagę, że... Mm, ta druga osoba musi jakby po pierwsze nic do ciebie nie czuć i też nie chce ci coś więcej, no bo jak ktoś jednak mm, czuje coś do ciebie więcej, a ty odpierdalasz takie maniany, jak o odp jakie ja odpierdalasz, to nie jesteś ciadarzem, ani babiarzem. Jesteś po prostu chujem. I dlatego, jak nie wiem, zaczynałem tą przygodę, to pierwsze pytanie zawsze było moje, czy w sumie to czegoś szukasz? Czy na przykład, nie wiem, przyjaźni, czy po prostu kogoś do poflirtowania? I jeśli... Jakaś osoba powiedziała, że mi na przykład, że do przyjaźni, czy do poflirtowania, no to faktycznie wtedy dopiero zaczynałem rozmowę. Ale jeśli ktoś powiedział, że szuka czegoś długofalowego, no to, no to po prostu wtedy pisałem, że sorry, ja tego nie szukam i od razu z nim rozpocząłem rozmowę i już kończyłem, bo wiadomo, nie można nikogo ranić, bo to jest strasznie okropne i wiem to z autopsji. Mm, ale w moim przypadku jest to pe pewna jakaś taka... Ścieżka jakaś... Um... Ucieczka przed tymi zobowiązaniami, bo wiem, że one są w sumie do dupy. W sensie, że albo naprawdę się zobowiążesz, i potem po prostu nie wyjdzie. Tak na przykład, na przykład jak w, małżeńs w małżeństwach, że nie wiem, zobaczcie. Przez dwa lata miło się zajebiście w ogóle, a potem jak właśnie rodzice są po 20 latach małżeństwa, to są jak, nie wiem, jakby byli totalnie obcymi osobami dla siebie. No stop, się kłócą, napierdalają yy, krzykiem, i, i w sumie to jest tragedia. Mm, albo też mamy drugą szalę, gdzie po prostu właśnie zakochujemy się w nieodpowiednich osobach, które totalnie na to nie zasługują. To jest ten mój drugi przypadek o mnie. No i wtedy po prostu odpala się kokieterka. <śmiech> I to jest no w sumie spoko rozwiązanie na krótki okres czasu. Ale te lęki przed zobowiązaniami ogółem ma strasznie dużo osób. I w dziedzinie romantycznej to też, no w sumie w głównej mierze, no bo jak na przykład, nie wiem, jak, jakiś chłopak zdradził jakąś dziewczynę, no to ta dziewczyna boi się wchodzić w kolejny związek, bo boi się, że to się skończy tak samo, że po prostu ktoś ją zdradzi. Albo jak jakiś chłopak, nie wiem podniesie na kogoś rękę na przykład na drugiego chłopaka to on boi się wchodzić w relację dlatego, że z nowym chłopakiem oczywiście, dlatego, że boi się, że sytuacja się powtórzy um, i to są takie trochę mniej więcej lęki z zobowiązaniami w mojej opinii i to jest strasznie złożony proces i żeby z tego wyjść, to, to, to jest tragedia. Ale jeśli myślicie, że jestem taką kokiterką Leverhard, to się myślicie, to się mylicie. I oczywiście staram się dopuszczać do siebie chłopaków, chociaż moje pokłady nawet nie tyle, co cierpliwości co zaufania spadają z każdym dniem o jakieś, nie wiem, 2%. Ale jednak zawsze jakiś tam procent tego zaufania jest i wiadomo, nie należy się pod poddawać, bo z kolei jeśli nie będziemy kogoś do siebie dopuszczać, to suma sumarum nigdy nie znajdziemy drugiej połówki. No i jednak e, trzeba też patrzeć na korzyści naszych zachowań, czyli że po prostu trzeba dawać szansę ludziom, no bo ludzie sukują na szansę, no chyba, że ten sam ty robi cztery razy to samo, czyli cztery razy cię zdradzi, no to no sorry, no to taka osoba totalnie już... E, Totalnie zasługuje na drugą szansę, bo jakaś ta granica cienka, ale jednak jest. I ten odcinek jest tak strasznie chaotyczny, że powiem wam szczerze, że ja już totalnie nie wiem, o czym ja pierdoliłem na początku. Ja powiedziałam o wszystkim i w sumie o niczym, ale mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał. Adios!